0: Eu estou recebendo aqui o Rick Chester. Tudo bem, Rick? Eu
1: estou sempre bem, você?
0: <risos> Também, estou sempre bem. Vou pegar a sua vibe aqui e vamos embora, né? Vamos ser positivo isso, na vida, isso. né?
1: Lógico, lógico. A vida é muito pequena e rápida para que você perca tempo não estando bem ou não buscando, no mínimo, estar bem.
0: Uhum. Ô, Rick, ó, você lançou dois livros até agora, né? O primeiro foi o Pega Visão, em 2018, que foi o período, inclusive, que o teu vídeo viralizou, que a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. E aí, o teu segundo livro é A Favela Venceu. O que, é que tem de diferente nesses dois livros?
1: Bom, eu não costumo dizer que a minha história é diferente. Na verdade, o que tem de... O Rick é um cara que é igual à maioria dos brasileiros, pelo menos assim que eu considero, a minha história se confunde muito com a história da ampla maioria do nosso povo, que a ampla maioria do nosso povo vem de, de uma realidade bem complexa. E o que difere na história do Rick é o que o Rick fez com as quedas, né, com as dificuldades, como eu interpretei as dificuldades, como eu interpretei as quedas, como eu interpretava os erros, as tentativas que não deram certo, como eu me levantava após essas quedas, como eu entendi que, é difícil, que tinha que ser difícil mesmo as coisas, porque coisa fácil, nós, nós somos filhos de um país onde nunca se valorizou o que foi dado de mão beijada, então, é, a forma que o Rick interpretou tudo isso, talvez seja o diferencial da vida do Rick é, com relação a toda essa gente que eu me considero ser muito igual, a minha história é muito igual a de toda essa gente. A diferença talvez esteja na forma que eu interpretei a mesma coisa que aconteceu provavelmente com a ampla maioria dos brasileiros. E isso acabou transformando no primeiro livro, que é o livro onde conta com a trajetória do Rick, e depois o segundo livro, que é a maneira que eu consigo enxergar, sendo filho de comunidade, que eu consigo enxergar algumas coisas que o dinheiro não compra. Né? Então, assim, vitórias que o dinheiro não compra, a ampla maioria delas o dinheiro não compra, e é o que eu trago numa favela venceu. Então, só para... Pra... Abrir esse parênteses, o primeiro livro é a história do rico e o segundo livro são as vitórias que dificilmente você paga com uma nota de 100 dólares, de 100 reais ou de 100 euros.
0: Pois é, é... você com, com o vídeo onde você começou né, a ter... Lições muito interessantes de empreendedorismo com uma coisa teoricamente simples, que é vender água. E
1: descansa no outro dia vai pro centro novamente. Compra duas malas de água mineral, meio saco de gelo vai pra Copacabana novamente. Com 24 garrafas de água mineral, vou considerar que tu vai tomar duas. Sobrou 22 vezes 4 reais se vender tudo, são 88 reais. Com sete que sobrou de antes, são 95 reais. Em dois dias, tu teve um lucro de 850%. Aí tu volta pra casa, pega 10 reais, paga aquele maluco que te emprestou e te chama manter as portas abertas. É importante isso. Aí você tem aí ainda 750% no bolso, no outro dia vai para o novamente aí é contigo. Ah, vender água não dá para você, não? Então a crise, no seu caso, está no país, está dentro de você. Pega a visão.
0: E aí, de uma hora para outra, você viu o seu número de seguidores, os comentários, né? É, tudo foi crescendo muito. Você tinha lá 800 seguidores, eu acho que você tinha no Instagram, e agora você tem é, um milhão e meio, mais de um milhão e meio de seguidores. E, inclusive você saiu de estar tá vendendo água né, num dia para as pessoas na rua e, de repente, você estava dando uma palestra em Harvard. Você tomou um susto? Foi muito de repente? Como é que você encarou tudo isso?
1: Não, para mim foi muito tranquilo, até porque eu não me deixo levar por essas coisas. Eu continuo sendo o mesmo mensageiro eternamente, um aprendiz. E eu costumo dizer que o vídeo da água, que foi o fato que me possibilitou falar para mais pessoas é apenas um resultado de tudo que eu fiz antes dele. Né? Na verdade, essa história de sucesso do Rick começa aos sete anos de idade, onde ele, morando em um lugar complexo, escolhe pegar em livro e não em arma, por exemplo. Quando o Rick escolhe pegar em plantar uma horta e plantar sua própria horta e colher para comer carne, para comprar, para vender para comer carne, do que ele saltar o muro de alguém, apanhar o alface de alguém e vender o alface de alguém. Então essa história de sucesso começa aos 7 anos de idade. Então quando tudo isso aconteceu aos 41 anos, que foi a época que o vídeo estourou, aos 40, 41 anos, a minha mente já estava muito preparada para entender que aquilo era resultado do que eu escolhi quanto estilo e projeto de vida no anonimato plantar e cultivar para que se um dia eu tivesse a oportunidade de falar para um público maior, eu estivesse muito pronto. Então, para mim, palestrar em Harvard, falar aqui para você ou falar para dentro de uma comunidade é a mesma coisa. Para mim, hoje, ter um milhão e meio de seguidores, 8800 é a mesma coisa. A diferença é que eu falo para mais pessoas, e é lógico, a minha realidade mudou depois disso, porque, assim, falando para mais pessoas, vieram livros, vieram contratos de milionários, vieram várias outras coisas e mudou números. Mas mentalmente falando, o Rick é o cara que começou a vender de verduras aos sete anos de idade. Aquele garoto... De começou a vender o Verdura aos 7 anos de idade, é que resultou no homem que gravou aquele vídeo aos 41 e ele não desistiu desde os 7 até os 41, então essa construção é que levou o Rick a gravar aquele vídeo e ter essa consistência depois daquele vídeo.
0: Ah, então eu quando entendo. eu
1: cheguei naquele vídeo eu já estava
0: bem... bem eu, eu entendo a sua resolução mental e, e, e você, como que eu posso dizer, não, não, se, não se deixar deslumbrar com os holofotes que você acabou tendo e tudo mais. Mas você há de convir comigo que não é a maioria das pessoas que tem a tua situação de vida, que passou pelo que você passou e foi construindo gradativamente. Porque tem muita gente que, assim como você, trabalha duro, vai buscar, aprendeu com o pai a ser um empreendedor, a fazer negócio, né? Como até a gente vai falar sobre isso. Mas acaba não tendo a oportunidade de... Falar, de motivar, de inspirar tantas pessoas como você teve. Então, eu imagino que estar tá lá numa das universidades mais importantes do país... É, desculpa, do mundo... É, é uma coisa que, de repente, você parou para pensar e falou... Opa, peraí, Legal o que eu penso aqui. Legal que eu não posso deixar isso subir para minha cabeça. Mas que bom que o meu trabalho está sendo uma referência. E eu acho que é além disso, né? É ser uma voz para pessoas que podem pensar que não escolher o crime não é uma opção. Não escolher o crime, escolher um livro ao invés de uma arma, como você colocou muito bem, é, pod poderia não ser uma opção. E através da tua história, a pessoa pode ver que pode sim ter sucesso fora do crime e, e tendo escolhas muito mais positivas. Então, enfim, o que eu estou querendo dizer é... A tua história não é comum e aí eu acho que você não pode interpretar a tua história como ah tá bom eu fui lá em Harvard e e falei né é uma coisa muito importante e muito forte
1: na minha mente a minha maior felicidade primeiro era curricular porque curricularmente quando você fala palestrou em Harvard você vira uma chave real assinamento das pessoas isso é por é isso que um eu tô bem dizendo restrito é. de pessoas quando eu fui palestrar em rádio, eu tinha 41 anos de idade, eu fiz um vídeo na minha página e postei que eu estava chorando muito porque eu estava indo palestrar em rádio, não porque o Rick estava indo, porque naquele momento o Rick deixava de ser CPF e passava de fato a ser grito de um povo eu já não era mais o CPF que representava o meu nome, eu, era, eu, eu representava muita gente, naquela na bagagem ali ia milhões de pessoas, eu, eu, eu tinha essa noção de representatividade, e eu provava através daquele convite que eu recebi e que fui, que era possível, independente das circunstância que você nasceu, era possível chegar em algum lugar, independente da idade que você tenha, é possível chegar em algum lugar, Independente de quão difícil seja a sua jornada, é impossível é, é possível chegar a algum lugar. Aquele convite e eu estar ali palestrando naquele lugar provava tudo isso. E aí eu fiz um vídeo falando: cara, você precisa continuar acreditando no seu sonho, porque se eu tivesse desistido com 39 anos, eu não tinha conseguido aos 40. E tem gente que desiste aos 39, tem gente que desiste aos 35, tem gente que desiste aos 30, tem gente que desiste aos, 30, tem que desiste aos 20, tem gente que desiste aos 17, aos 15. E, e eu estava com 41 anos indo palestrar em rádio. Então, a, essa parte da representatividade e da minha noção de representatividade, é que era para mim é, a importância maior. É, assim, a noção de que eu estava provando que era possível chegar você ali acha, e era possível Rick, mudar de vida.
0: Você acha que é, uma coisa que fez diferença para tua história realmente foi a base familiar? porque né, você conta dessas lições que você aprendeu com o teu pai, você disse que você estava preparado mentalmente e você frisa muito isso na tua obra, né, nos teus vídeos e no teu livro também percebi isso. É, é esse foco não no resultado, que a gente tem que parar de olhar só para o resultado, se preparar para o resultado, mas, é, sei lá se eu posso dizer assim, mas se preparar para o processo da vida. Né? Você acha que a base familiar fez muita diferença para a construção da tua história?
1: Bom, certamente, primeira base é, superior, né, Deus, Deus acima de tudo... Eu sou um cara que crê em Deus, numa. eu, eu não falo de Deus em religião, então eu falo Deus, Deus, porque cada um conduz para a sua realidade, a sua crença, isso precisa ser respeitado. A fé mais bonita não é nem a que eu comungo, é o respeito que eu tenho pela sua, pela do outro. Para mim, essa é a parte mais bonita da fé. Então, eu não estou falando em Deus é aqui conduzindo para uma religião, estou falando de fé. Então, é, eu acredito que a minha fé, acoplada à minha família, tem muito... É, dos meus resultados, aí, do que, de onde eu consegui chegar. Eu sempre fui um cara muito caseiro, muito familiar, de ouvir muito pai, de crer muito em Deus, de ler muito a Bíblia e de buscar muito conhecimento. Então, eu acredito que isso tudo é, contribuiu muito para que eu conseguisse enxergar a vida de uma outra, é, olhando todo mundo olhando para a mesma direção e eu consegui enxergar coisas que milhões de pessoas não conseguiram chegar olhando para essa mesma direção, porque os meus pilares eram, é, sempre foi conduzidos por fé e por família, e com essa base eu poderia erguer os demais degraus. Né? Então, a fé me ensinou a ser grato e a família me ensinou a, a o que fazer com essa gratidão, né? porque, por exemplo, eu vejo pessoas reclamar que hoje não comeu carne, tem arroz e feijão no prato, e mal sabe essa pessoa que tem gente que não tem arroz ou feijão. E o que só tem arroz ou feijão não sabe reclamando que tem gente que não tem nem arroz e nem
0: feijão. Não tem nada. Então as né?
1: pessoas reclamam muito. É, não tem nada. E eu é. sempre fui muito grato ao que eu tinha e sempre lutei para ir para o próximo nível. E aí, nesse livro aqui, na primeira página desse livro, eu falo isso: esqueça o um resultado final o segredo do sucesso faz morada no percurso, então o percurso que me conduziu àquele resultado é o segredo do sucesso do Rick, e assim como o sucesso das outras pessoas que se destacaram olhando apenas para o resultado que eu acho isso, o Brasil acostumou o brasileiro a olhar para resultados, isso foi uma estratégia de alguém para desviar a atenção dessa galera e não para que essa galera não percebesse a importância do percurso de quem conseguiu um resultado diferenciado. Olhando para o resultado, você nunca vai entender o percurso da pessoa. Você vai olhar para o 7x1 que o Brasil deu na Alemanha e vai falar, nossa, os caras ganharam do Brasil de 7x1. E você vai esquecer de olhar que os caras se prepararam durante duas décadas para ganhar do Brasil de 7x1, estudando uhum. o próprio Brasil, estudando o percurso do Brasil. Então, é o Rick, não adianta você olhar para o Rick em Harvard, olhar para o Rick fazendo um a campanha de um mega banco o um terceiro maior banco do mundo e tentar entender aquilo, não dá é melhor você tentar conduzir Pera, deixa eu olhar o caminho que esse cara trilhou o que ele fez, como que ele conduziu ele. deixa eu ver isso porque senão alguém vai olhar para você sentado nessa cadeira entrevistando o Rick, vai virar para você e falar nossa, quem te deu esse programa? Ninguém te deu esse programa. Você suou a camisa, você arregaçou as mangas, você fez, foi merecedor de estar aí sentado hoje como entrevistador. Mas pouquíssimas são as pessoas que sabem quantas vezes você chorou na madrugada sozinho. Pouquíssimas pessoas são as que sabem quantas vezes você bateu em porta e não deram certo. Pouquíssimas são as pessoas que sabem quantas vezes você foi chacota de alguém ou foi motivo de conversa de alguém que não te ajudou e essas pessoas tentaram derrubar ou tentaram dificultar o processo que te levou até essa cadeira e nada disso é, fez com que você desistisse de estar aí nessa cadeira hoje para entrevistar o Rick. Então não, não adianta as pessoas tentarem entender como você foi parar nessa cadeira para apresentar um programa sem olhar para o percurso que te levou até essa cadeira. E Todo é isso que eu tem falo uma com as história, pessoas. né? Ex exatamente. E... e a ampla maioria das histórias é, tem muito mais quedas do que sucesso e a, a galera não sabe disso e aí eles olham para você nessa cadeira ou para o rico aqui e fala como eles conseguiram muito simples eles não desistiram na dificuldade eles não deram ouvido para quem duvidou eles eles buscaram conhecimento eles bateram em várias portas eles arrebentaram portas fechadas eles construíram oportunidade ao invés de ficar esperando alguém dar oportunidade eles criaram oportunidade eles tiveram fé eles tiveram persistência eles conseguiram e eles vão continuar conseguindo porque eles vão continuar fazendo essa tudo isso que eles fizeram para chegar aqui eles vão continuar fazendo para chegar no próximo nível. E é essa parte que a galera precisa entender.
0: O que, que você pensa sobre felicidade nesse processo como um todo? Porque assim, por que, que a gente se preocupa tanto com o objetivo? É, o que, que a gente quer chegar lá, chegar em determinado objetivo? É para provar para a gente mesmo que a gente pode? É para provar para outra pessoa que a gente pode? E aí, como eu entrevisto muita gente aqui que acabou tendo uma história de superação eu fico percebendo que às vezes a pessoa tinha um objetivo lá no começo da vida e quando ela conseguiu atingir o objetivo, ela viu que ela não era feliz com aquele objetivo atingido. Nessa tua trajetória, onde é que você coloca a felicidade nisso tudo? Você se considera uma pessoa feliz hoje?
1: Eu me considero desde sete anos de idade, quando eu quis comer carne, eu não pedi ninguém carne, eu lutei para que eu comesse carne. E ali eu entendi que eu poderia ser o que eu quisesse, quando eu quisesse, desde que eu estivesse disposto a fazer o necessário para que aquilo acontecesse. E eu costumo dizer que a, fe... a primeira tem duas tem duas formas do Rick. Rick vê a felicidade. A felicidade de fato não é a que eu tenho, é a que eu quando eu consigo me sentir feliz com a sua felicidade, mesmo que a sua felicidade não me traga nenhum tipo de benefício direto, aí eu sou um cara feliz. Porque a coisa mais difícil que tem é você se sentir feliz com a vitória do outro. E, vez ou outra, você ver alguém criticando o outro só porque o outro venceu, as pessoas te invejam só porque você venceu então a, a parte mais bonita da felicidade é a felicidade que você fica pela felicidade do outro o Rick é um cara que não teve sonho né? eu sou filho da dificuldade a dificuldade, a vida me apresentou a dificuldade, a dificuldade me apresentou a superação, a superação me apresentou trabalhar por conta, que hoje a galera chama de empreendedorismo o trabalhar por conta me apresentou a venda e a venda salvou minha vida isso tudo eu entendi aos sete anos de idade muito rápido, e aí eu fui ser feliz eu nunca sonhei em ter, por exemplo, os imóveis que eu tenho hoje, o padrão de vida que eu tenho hoje, de falar para milhões de pessoas. Eu nunca sonhei isso. Sim. Eu nunca busquei, eu nunca quis viralizar um vídeo. A primeira vez que eu ouvi a palavra viralizar foi quando o meu vídeo viralizou. Eu não era desse universo Digital virtual. A tal. minha felicidade sempre foi de tentar falar com as pessoas, cara, levanta e anda. Não, e eu é, acho muito legal, como fazer
0: alguma eu acho, eu acho muito legal essa tua visão de... Vamos lutar pelo processo e não vamos desistir. Porque o que é, as pessoas que estão estudando essas novas gerações estão é, tão acabando chegando à conclusão é que essas novas gerações têm uma dificuldade muito grande de lutar, né? Porque elas foram muito mimadas e as coisas vieram um pouco mais fáceis para elas do que para os nossos pais, por exemplo. Então, as pessoas, elas quebram muito fácil. Elas tentam, não conseguem. Na primeira ou na segunda tentativa, elas estão desistindo de um objetivo, de um sonho, chame como quiser, né? porque elas pensam que não vai dar certo. E aí, eu acho que é interessante a tua fala, que é uma fala de luta, né? Ó, oh, vamos lá, arregaça a manga, trabalha firme, que você vai conseguir realizar o seu objetivo, mas você vai precisar do processo. E o processo, embora ele seja dolorido, você pode encontrar, inclusive, felicidade durante esse processo, né?
1: exatamente, primeiro é importante dizer que você foi muito feliz quando você falou dessa geração porque hoje nós somos a geração, nós assim a geração que está nascendo agora, crescendo agora, é filha de uma geração que se orgulha em falar a seguinte frase, eu vou trabalhar para que meu filho não tenha que passar pelo que eu passei, e essa frase é muito bonita, mas se você não tomar muito cuidado você põe o seu filho no colo e trabalha para que ele não tenha perrengue, para que ele não tenha entrave, para que ele não caia, para que ele seja super protegido. E aí você tirou do seu filho a única coisa que você não poderia tirar dele, que é o instinto. E quando você tira o instinto de alguém, você acabou com a vida daquela pessoa. Eu fui criado uma selva, e por isso que eu sou o cara que eu sou hoje. Agora, essa garotada que está crescendo nessa geração de que os pais estão trabalhando para que os filhos não tenham que passar pelo que eles passaram eles não conhecem a selva. Se soltar um garoto desse na selva, ele não consegue sobreviver na selva. Eu fui criado na selva. Inclusive, hoje o Rick tem que ter esse cuidado, que a filha do Rick, ela agora tem esse berço de que, aparentemente, ela não precisa de lutar, ela pode viver da colheita do pai dela. A minha felicidade é de saber que ela passou 14 anos da vida dela na mesma selva que eu passei. Deus foi muito generoso com o Rick. Mas mesmo assim, mesmo ela tendo passado 14 anos nessa selva, eu preciso manter nessa garota extinto de claro. lutar pelo que ela quer, de fazer a sua própria horta, de plantar a sua própria horta, de conhecer a selva, de conhecer a dificuldade, porque senão ela não vai estar preparada. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. As pessoas entendem hoje que a felicidade está muito acoplada em mostrar para o outro as coisas, ou seja, bem material. Sim. Não, meu celular um lançamento novo e eu tenho que comprar um lançamento novo porque o meu, a galera é, vai comprar cara, o seu lançamento faz a mesma coisa que o seu faz, de repente você não tem condição nenhuma de comprar o um celular, que é o lançamento, mas você compra só pra ficar bem com a galera. E é um perigo quando você começa a viver pra ficar bem com as pessoas. Porque você começa a viver de aparência e você deixa de ser dono da sua própria vida e passa a ser a opinião das pessoas. E aí a vai ficando de cada alguém, vez mais vazio,
0: né? Vai ficando cada vez mais vazio porque e... você tá só preocupado com o outro. Inclusive... E aí é... vem a
1: infelicidade. Aí vem a
0: infelicidade. O vazio... É a consequência é isso, exactly. né? Você tem esse slogan que deu, deu título para o teu primeiro livro, pega a visão, né? e muitos vídeos você fala isso. Queria terminar te perguntando, que visão é essa que você quer deixar uh, para quem consome o teu trabalho, para quem entra em contato com a tua história, uh, para as próximas gerações que vêm por aí? Qual é a contribuição que você quer fazer para o mundo e qual é essa visão que você quer que as pessoas peguem?
1: Cara, eu penso que esse momento é bem promissor para que nós possamos falar disso, porque agora aquela pessoa que falava que não tem tempo para olhar para si mesma agora caiu essa ficha que tem sim, porque nós estamos com 100 dias de quarentena, então as pessoas têm que ter tempo agora. Aquelas pessoas que falavam que não tem tempo para pensar nos projetos, agora estão tendo esse tempo. Então a pergunta que eu deixo para essas pessoas é o que você está fazendo de fato para mudar a sua própria vida? Porque na minha humilde de concepção, é, mudar de vida está acoplado a três pilares básicos: denúncia, decisão e renúncia. E obediência, perdão, renúncia, decisão e obediência. Você decide que vai dar certo, você renuncia do necessário para dar certo e você obedece a sua denúncia, a sua renúncia e a sua decisão de dar certo então eu fui um cara que obedeceu a minha, eu me renunciei de várias coisas eu decidi dar certo, então isso é que eu digo para as pessoas, cara. só tem duas coisas que levam qualquer pessoa a alcançar seus objetivos em qualquer que seja a área, a primeira delas nunca pense em desistir e a segunda, nunca se esqueça da primeira. E o restante é tudo consequência
0: disso. Muito bom. E
1: para finalizar, eu digo a essa gente que nós somos filhos de um solo chamado Brasil, que tem na 47ª frase do hino do seu povo, a frase Verás que um filho teu não foge à luta. E o que eu fiz foi apenas isso, eu não fugi à luta. Perdi a ampla maioria delas, mas não fugi à minha luta. Então não fuja a sua luta, porque pode ser que a sua vitória esteja no próximo ringue e na próxima luta.
0: Muito Essa bom, é muito bom, muito bom. Rick, quero te agradecer muito, prazer ter te conhecido pessoalmente, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua trajetória, as suas lutas, que você ainda com certeza vai ter muitas derrotas, mas também muitas vitórias, né? Que Deus te abençoe e muito obrigado.
1: Que ele lhe abençoe na mesma proporção e parabéns pelo trabalho, que a imprensa, nesse momento, está fazendo um trabalho fantástico em todos os sentidos, a imprensa que já é tão importante em um país, e vocês aí fazendo esse trabalho fantástico de tentar motivar essa gente nesse momento complexo. Parabéns, obrigado pelo convite e contem sempre conosco lá de cá.